0: Bienvenidos a las noticias, bienvenidos a la nueva televisión, esto es Origen Informativo. Nosotros generamos la señal desde el puerto comercial más importante de México, el Manzanillo, Colima. Aquí estamos en vivo, yo soy Jesús Llanos y siempre es un placer eh, saludarle y que me permita acompañarle. Don Pedro Ramírez, si es tan amable, el Twitter ahí para que nos pueda eh, seguir, aparece ahí abajo en la pantalla. Estoy como Llanos1012 eh, o como Jesús Llanos, ahí me, me puedes encontrar. Pero vamos al avance de noticias, ¿qué tenemos para hoy? Pues lo hizo qué gran trabajo está haciendo el jefe de campaña de Xochitl Galvez. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador la catapultó en las últimas mediciones le metió el acelerador, lo consiguió en solo unas semanas, logró despegarse de los que iban como punteros hasta hace unos meses, como quienes encabezarían el frente opositor a Morena. El caso, por ejemplo, de eh, Santiago eh, Krill, de eh, El Señor de la Madrid o de Beatriz Paredes. Bueno, incluso que la misma Tellez que se, Lili Tellis que se bajó de la contienda, pero lo hizo el presidente en tan solo unas semanas, catapultó a Xochitl Galvez. Aquí le voy a presentar el resultado de las encuestas, cómo metió acelerador a fondo. Estas noticias y más, qué lluvia, qué lluvia sorprendió ayer al puerto de Manzanillo eh, también. En tan solo 40 minutos una tromba, bueno, puso a aflatar contenedores y generó caos en las vialidades derivado de encharcamientos e inundaciones y por supuesto, el avance de noticias con mi compañero de Fórmula Conducción Julio César González. ¿Qué tenemos de avance, Julio?
1: Bueno, pues Jesús, informar a la población que ya inició el operativo salvavida 2023 que pone en marcha la Secretaría de Marina Armada de México le tendremos aquí los detalles, desde luego también recomendaciones para todas las personas que nos visitan en las zonas de costa del estado de Colima, Armería, Tecomán y Manzanillo ¿Qué hacer en caso de avistamiento de Cocodrilos. Hay que recordar que tan solo en las playas de Manzanillo ya se han capturado cinco cocodrilos de las zonas de playa, particularmente de Miramar y de Santiago, donde están reubicándose y cuáles son las recomendaciones a la población. Aquí se las tenemos por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil Manzanillo. También le comento, la gobernadora estuvo la tarde de este lunes con el subsecretario de Egresos del Gobierno de México donde supervisaron las instalaciones del Cerezo de Le Tendremos aquí los detalles sobre esta supervisión, sobre esta gira que realizaron a este centro penitenciario en la entidad.
0: Esta información y más, eh, por supuesto, a partir de ahora, bienvenidos a Origen 360, El Informativo. A nombre de todo el equipo le mandamos eh, un abrazo a Alejandro González eh, Pulga que se mejore y que se reintegre pronto el equipo de Origen 360. A Pedro Ramírez, que está en los controles y en la producción adjunta. Gracias, Pedro. Ulises Quiñones en producción general. Soy Jesús Llanos. Y con este primer café de la mañana, le damos la bienvenida. Aquí ahora inician las noticias. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa. Afirme, el banco de hoy. Dueño del Mar Good War Group International Logistics Services. CIMA Group. Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. El diluvio nos cayó ayer. ¿Sabe qué? Le confieso a mí, ya esta vergüenza me da hablarle de, del clima porque a veces uno, bueno, no a veces, regularmente no le atina prepárese porque viene aguacero, huracán que lo tenemos encima y no llueve. Y cuando uno no lo espera, como ayer, pues se nos viene el cielo encima y eh, diluvia. Nos cayó una cantidad de agua el día de ayer que generó afectaciones en eh, avenidas. Este es aquí afuera de nuestra oficina, mira aquí en, en, en Torrepuerto, un eh, puente este, que cruza el puerto eh, comercial, la zona de Tapeislas y la carretera Pez Vela-Jalipa, eh, pues generó ese tipo de inundaciones y encharcamientos que complicó que la gente pudiera eh, trasladarse porque... Pues fue eh, casi a la hora de la salida de las eh, oficinas y bueno generó ese tipo de inundaciones. Hubo en zonas aquí también, por ejemplo, en la zona industrial de tapeixles donde hasta contenedores andaban flotando, no solo eh, vehículos. Por fortuna, por fortuna, eh, el agua logró pues eh, encausarse rápidamente debido a que los mantos freáticos están eh, pues casi secos, se absorbió rápido al subsuelo y se desfogó en cuestión de horas ya estaba eh, pues, eh, absorbiéndose el agua y también una tarea bien importante que realizaron por parte de organismos de limpieza como la cipona que tiene ahí un sistema que activa a decenas de trabajadores. El ayuntamiento también hizo lo propio, pero ¿sabe qué es un común denominador? La cantidad de basura, Julio César González, que mandamos a las vialidades y que obstruye coladeras y eh, demás. Pues así, así un poco de lo que se vivió. Mire, ahí está, este ahí va a haber ahorita... Contenedores flotando, ahí sale atrás el contenedor azul, luego sale uno, uno rojo. Esta es la zona industrial de eh, Tapexles, y así nos sorprendió la lluvia el día de ayer. Pues eh, vamos nosotros a las noticias, vamos al comentario editorial de esta mañana. El jefe de campaña, porque se ha convertido en eso, se ha convertido en el jefe de campaña voluntario o involuntariamente Andrés Manuel López Obrador de Xochil Galvez, que aspira a ser quien encabece al frente opositor. Vayamos a las encuestas, la más reciente que ha presentado el eh, financiero, la publica esta mañana, que le da un tracking. ¿Cómo va? Pues ahí está, mire, rumbo a este 2024, los contendientes más serios, pues Xochitl Galvez se les despegó, ahí ve de julio 2 a julio 15, estamos hablando de tan solo dos semanas, de estar Xochitl con una intención casi empatada, con Santiago Krill en 13 puntos Sochi eh, y eh, Santiago Krill pues ahí pegadito para julio 8 Sochi crece un punto porcentual y se va a 14 y también pegadito, ¿no? Ahí este con eh, Santiago Krill Miranda. 13% Santiago, 14 ella, pero para el 15 para arriba ¿Qué ha coincidido? Bueno, pues eh, los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Galo. Usted ya sabe de qué se trata, pero ahí está Xochitl disparándose a los 22 puntos eh, porcentuales en el ánimo de la gente. Santiago Krill está en 16, Enrique de la Madrid tiene el 12% de intención. Beatriz Paredes, el 8%, Silvano Aureoles tiene el 3%, que son los que tienen más posibilidades. Vamos a la siguiente gráfica, Pedro, si eres tan amable, por favor. ¿Cómo está la opinión eh, favorable? El mayo Xochil tenía una opinión favorable de tan solo 20 puntos. Eso fue antes de que el presidente le negara el derecho a réplica, ¿no? Por haberla acusado de que estaba en contra de la pensión de los adultos eh, mayores, ¿no? Y de repente, pues eh, para junio comienza el crecimiento... 24% de opinión positiva, para julio 2 traía un 34% y al 15 de julio trae un 33%. Allí allí rebasó Xochitl a todos ya por eh, la derecha. Siguiente gráfica y que tenemos en este tema de opinión y conocimiento. ¿Cuál es su opinión acerca de él? Le preguntan a la gente. Favorable versus desfavorable. Xochitl tiene la más alta, pero también tiene la opinión eh, desfavorable más alta. 36% de favorable, 34% de desfavorable. Santiago Krill tiene el 31% de favorable, el 30% de desfavorable. Están empatados entre favorable y desfavorable Santiago Krill, Enrique La Madrid y Beatriz Paredes en proporción de favorable contra desfavorable es la candidata que más puntos desfavorables tiene. Y por último, eh, pues tenemos eh, esta gráfica. ¿Quién acepta más a, a Xochil Galvez? Entre panistas, Xochil es la favorita con el 49%, mientras que entre los pristas Enrique de la Madrid es el favorito con el 50%, allí Xochil se va al 14% de intención. Entre los panistas, por ejemplo, Enrique de la Madrid tiene una intención eh, de voto de tan solo el 4%, es decir, Xochil es la candidata más eh, completa, Julio César González, y es lo que consigue el jefe de campaña de Sochi Galvez, Andrés Manuel López Obrador. Allí está, la catapultó en tan solo unas semanas, Julio César González. Bueno, pues en tan solo unas semanas y lo que falta
1: del proceso, Jesús, porque también el presidente dio de qué hablar la mañanera del día de ayer, que cuando hace mención a Sochil Galvez, bueno, la está poniendo en el foco de atención, en el escenario particular político, y es así como la gente la ha ido conociendo, se ha ido informando y enterando de quién es Sochil Galvez, por qué tanto miedo le tiene el presidente de la República que le dedica las mañaneras completas a este personaje. Bueno, pues, esto le ha estado capitalizando a Sochil Galvez para catapultarla como la muy posible y virtual, yo diría, Jesús, eh, candidata del de Frente Amplio.
0: Así los números y así las cosas. Sochi Galvez está catapultada como la favorita de la ...oposición para enfrentar a Morena. Pues es ahí el tema del de editorial de esta mañana, Julio César González. Vamos a las noticias.
1: Vamos nosotros a otra información. Bueno, pues en el puerto de Manzanillo se han dado avistamientos de cocodrilos en las zonas de playa. Al respecto, platicamos con Juan Quiles Robles, quien es el director de la Unidad Municipal de Protección Civil Manzanillo, sobre cuáles son las recomendaciones que hace a la población. Hay que recordar, estos cocodrilos son saurios o son lagartos particularmente, eh, pues pequeños todavía pero eh, que son fáciles de alguna manera de capturar, sin embargo, eh, la llamado que hace Juan Quiles a la población es de que si tú avisas un cocodrilo en zona de playa, no te acerques, no intentes capturarlo, repórtalo, da aviso a las autoridades para que ellos acudan y puedan realizar las maniobras de manera segura ¿Dónde son reubicados estos cocodrilos? Bueno, la mayoría de ellos son reubicados en la laguna de Juluapan, digamos, para que me entiendan, la zona de la boquita hacia arriba, ahí están siendo reubicados ese es su hábitat natural, que por la creciente de los cauces de los ríos y de los arroyos, bueno, pues se vienen hacia la zona de playa y eso es lo que informamos Juan Quiles Robles.
2: Bueno, los cocodrilos que
1: han estado saliendo
2: debido a lo
1: que son las lluvias
2: que se han presentado, eh, pues incrementan el nivel de los cuerpos lagunares, ¿no? Eh, también con los fenómenos que pasaron por el Pacífico, pues lo que son las corrientes han incrementado. En el caso de la zona de la boquita en la laguna de Culhuapan es donde se han tenido más avistamientos. Es normal. Eh, prácticamente los cocodrilos más pequeños son los que se salen. Y obviamente pues ellos intentan o oh, les llega el cansancio y es cuando buscan lo que es la, la zona de playa, ¿no? Muchos de ellos han llegado solamente hasta la zona de olas altas, que es donde también personal de guardavidas pues los ha ubicado, algunas personas de los condominios también los han, han apoyado en la captura y ya nosotros realizamos la posterior reubicación. Sí, no, lo, lo ideal, es, hay que recordar que los cocodrilos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Eh, siempre si hay alguna lesión provocada por ellos Pues es porque Una, nosotros invadimos su espacio personal, Su espacio este, su, peri su periferia este, Pero no porque los veamos pequeños Hay que minimizar el riesgo ¿no? Todos tienen sus respectivos dientes Tienen mucha fuerza en la mordida Y pueden generar alguna lesión O hasta alguna amputación eh, Lo ideal es pues, hablar a los números de emergencia eh, No intentar agarrarlo o sea, simplemente estarlo monitoreando hasta que lleguen los cuerpos de emergencia y puedan hacer el, el retiro. Es aproximadamente han sido cuatro, muchos de ellos solamente se han a, a este, reintegrado allá a la laguna de Juluapan, ya que son muy pequeños. Eh, algunos de ellos son tan pequeños que no se han podido ni sexar, eh, porque si no pues sería un poco hostil la revisión hacia ellos. Pero sí, han sido aproximadamente de cuatro o cinco máximos.
0: Pues eh, cuidado, ¿no? Atención, es, es la época natural en donde en las playas eh, donde tenemos la presencia de eh, saurios, de cocodrilos, bueno, pues eh, se desbordan, eh, crecen las lagunas, los niveles de lagunas o los ríos y arroyos y bueno, terminan desembocando en el mar y es por eso que naturalmente aparecen estos eh, cocodrilos. Pues mucha atención y cuidado y reportarlo a la autoridad correspondiente. Vamos a otros temas y a más eh, noticias: reforestar. Usted se ha percatado que el calor se está convirtiendo en insoportable. El planeta nos grita que requiere ayuda. ¿Queremos mejorar nuestra condición? Pues hay que contaminar menos, hay que sembrar más árboles. En Grupo Jacesa tienen muy claro eso desde hace 11 años. Inició como una obligación por una obra eh, que necesitaban compensar en el medio ambiente, pero ¿saben? Les gustó tanto el tema de reforestar que decidieron hacerlo ya, por vocación. Tan solo tenían la obligación por un año, pero van en el año 11. La décima primera edición de Sembrando Vida, eh, que Jacesa realiza, fue el domingo pasado en una parcela escolar de la comunidad de Jalipa. Allí hay la reserva para un eh, pulmón eh, natural. Y así fue parte de lo que se vivió. Escuchamos al su director general, don Raúl eh, Sandoval, eh, padre, que hablaba de esta manera también, que es el director general, y a Raúl eh, Sandoval, eh, hijo, que se refieren de esta manera a esta actividad que el Grupo Jacesa realiza.
1: En este evento tan importante para el Grupo Jacesa, como es el reforestar, el cuidado del medio ambiente, y, y bueno, lo hemos venido haciendo ya en varias ocasiones, esta es la décima, la décima primera que tuvimos, tenemos la oportunidad de continuar con esta actividad. Muchas gracias, bienvenidos todos y les eh, invitamos a que nos acompañen a sembrar arbolitos que es sembrar vida. Muchas gracias y bienvenidos.
2: Agradecerle eh, a pues, la gente que se sumó a la Universidad de Colima, al Gobierno del Estado, eh, también a Cipuna, Comunidad Portuaria, que hemos estado haciendo algunas cosas y agradecerles de verdad porque estén aquí, porque se tomen un minuto de su tiempo para venir y sembrar árboles, Esta, eh, pues llevamos 11 años sembrando y la verdad es que lo más complicado es conservarlos, este, la sembrada es lo más fácil. Pero de verdad te agradecemos y, y nuestra intención en este predio, ya hace dos años sembramos aquí, y es eh, de verdad mantener un, un, un pulmón, un Juan Angélica, eh, y un área que se puedan hacer y desarrollar muchas cosas con, con la comunidad de Jalipa.
1: Bueno, atención, si estás en el puerto de Manzanillo, es tu oportunidad de donar vida, de donar sangre, y es que se estará realizando este próximo jueves una jornada de donación altruista de sangre en el puerto de Manzanillo, y para hablar de este tema tan importante y lo que representa para la entidad, tengo el gusto de saludar a Sigi Pablo, quien es presidente del Patronato Donadores Compulsivos en el Estado de Colima. Amigo, ¿cómo estás Sigi Pablo? Un gusto saludarte, muy buenos días.
3: No, pues un gusto para mí saludarlos César, estamos muy contentos porque pues estamos volviendo otra vez este año al puerto, pero esta vez en una campaña abierta para toda la población de la mano del DIF de Apizona y de
1: Copoma Preguntarte, Sigi Pablo, ¿dónde se va a realizar? ¿Cuál es la sede en esta ocasión? La vez pasada, hace unos meses, fue en la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Ahora, ¿a dónde podemos acudir eh, los manzanillenses a donar sangre? ¿Cuál es el horario y la mecánica o la dinámica para poder ser donador de sangre para esta jornada?
3: Bueno, eh, la campaña va a ser este día jueves 20 y se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Central de Emergencia Portuaria de Acipona. Este, esto, pues, eh, como se está organizando con la comunidad portuaria, pues, se decidió eh, hacerlo dentro de sus instalaciones. Eh, si quieren participar, se tienen que comunicar al teléfono 312-133. Ay, se me fue la imagen. <risa> Ahorita se los... Se los digo, este, 133-8908, para agendar una cita y tenemos eh, lugares de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. La verdad es que eh, depende de la participación de la gente que podamos seguir volviendo a Manzanillo. Hasta este año jamás se había podido organizar una campaña de donación altruista en el puerto. Y bueno, va a depender. De la, del resultado de la participación de la población que podamos seguir haciéndolo y que podamos seguir de la mano de la Secretaría de Salud, de la mano de instituciones importantes como el DIF Estatal, la Universidad de Colima, la UTEM, que podamos seguir volviendo año con año y ¿por qué no en un futuro aumentar la cantidad de donaciones?, esta campaña, pues le agradecemos a Rosy Bayardo todo el apoyo que nos ha prestado desde el DIF estatal para poderla organizar, para poder trasladar al Banco de Sangre hasta Manzanillo. Y pues con esto hemos logrado este año ya empezar a involucrar a la población del puerto, que es muy importante, a la donación altruista, ¿no? Hasta el año pasado, pues prácticamente. Eh, no había donación a turista en el puerto de Manzanillo y a Entonces, partir
0: vamos. primero sí. El gusto de saludarte. Eh, segundo, preguntarte. A ver, eh, en las condiciones para acceder al, al puerto eh, comercial, uno entiende que son eh, normas de, de muy rigurosas en el tema de seguridad. Eh, ¿Cómo se va a poder acceder a, este, a esta central de emergencias, que es la, la sede? Este, ¿Van a facilitar allí el acceso? Porque también está en una zona medio complicada, pues, que es el puerto eh, comercial de Manzanillo.
3: Fíjate que como, como es la central y no hay que entrar al puerto en sí, entonces no va a haber ningún problema, ellos tienen estacionamiento como para 30 vehículos o más. Eh, en realidad no hay que pasar ningún control ni nada, entonces puede llegar la gente sin ningún problema. Eh, estuvimos valorando diferentes instalaciones que tiene Asipona y pues esta era la que se prestaba, a, se prestaba mejor para recibir a la gente.
1: Oye, sí, Pablo, ¿quiénes podemos mí. participar de esta eh, donación altruista de sangre? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A partir de qué edad? ¿Condición física? ¿Condiciones de salud? Si hay personas que están tomando algún tipo de medicamento, pero que quieren o tienen la intención de, de convertirse en donadores de sangre.
3: Bueno, la condición más importante es que sea sangre porteña, porque es buena, ¿no? Y así si es sangre porteña, check.
1: Fuertes, los basalienses.
3: Eso, eso. Queremos sangre por TN. Segundo, pues, bueno, tienes que pesar más de, 60, de 50 kilos. Tienes que tener entre 18 y 65 años de edad. Si estás tomando medicamentos, puedes consultar qué medicamentos están permitidos, cuáles medicamentos. No hay medicamentos, por ejemplo, si estás tomando ansiolíticos antidepresivos. Incluso no tienes que suspenderlos para donar. Puedes donar. Si estás tomando, si eres eh, hipertenso y estás controlado, ese día te vas a tomar tu pastillita, vas y donas, no hay ningún problema. Hay muchas cosas que han cambiado este, este sexenio en el país. En, en cuanto a la donación de sangre, se hizo una guía nacional que permitió, eh, pues ahora sí que avanzar muchísimos años que llevamos de rezago en cuestión de donación de sangre en el país. Y bueno, eh, otro requisito es ¿no? No, no tener una gripa, no tener fiebre, no tener dolor de panza el día que se va a donar. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, no haberte hecho un tatuaje, ni un microblading, ni un piercing en el último año. Una, eh, no haber sido operado en los últimos seis meses. Pero como les digo, han cambiado tantas cosas que cualquier duda nos la pueden preguntar a la hora de hacer su cita y se los podemos responder con mucho gusto. Si nosotros no la sabemos, pues consultamos con los expertos que son el personal del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y pues aclaramos las, las dudas.
1: Muy bien, pues, y Pablo, pues muchas gracias. Nos vamos a estar saludando este jueves en la Central de Emergencias Portuarias en la Sipona, en el puerto de Manzanillo, para también poner nuestra gotita de sangre ahí con donadores compulsivos.
3: Perfecto, allá los esperamos con mucho gusto con mucho gusto, pues eh, ustedes han sido uno de los aliados más grandes que hemos tenido en el puerto y pues nos dará mucho gusto por ahí verlos verlos donando a ambos.
1: Ay, vamos a estar, ¿cómo no, Sigui Pablo? Ya estamos haciendo planes también.
0: Ya, te, ya tenemos representantes, ¿eh? te sí. vamos a mandar un equipo al menos de siete representantes de origen informativo que van a, a donar, Sigui Pablo. ¿Eh?
3: Eso estaría fabuloso.
0: Nos vemos el jueves.
3: Hasta el, Hasta el jueves. Muchísimas gracias y recuerden, si tienen sangre porteña, es la buena. Hay que donar,
0: hay que donar. <risa> Súmese a la campaña de donadores eh, compulsivos, porque lo dijeron bien en esta campaña, hay que donar al ritmo de las olas. Pausa y volvemos con más información. CIMA Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México, Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto, más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 TEUs. Imparables. CIMA Group.
4: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: de sus operaciones si estás buscando comprar rentar o migrar tus equipos gps sin lugar a duda somos tu mejor opción capacitaciones soporte 24 7 y atención de calidad que no encontrarás en ningún otro lado por seguridad y para tu tranquilidad
3: geotrux tu mejor opción en rastreo satelital
0: no sé si te ha pasado que de repente te cuestionas eh el objetivo de los programas eh, sociales de los gobiernos ya o sea, verdaderamente los impuestos porque al final del camino eh, los programas sociales son los impuestos que todos los mexicanos eh, pagamos a dónde se destinan cómo van bueno hay un programa eh, en el estado de colima que están eh, dando computadoras a los jóvenes de edad secundaria se les entregaron y vienen a los jóvenes universitarios y uno se pregunta qué hay detrás de eh, estos quiénes son los beneficiarios en Origen Informativo nos dimos a la tarea de poder eh, encontrar a algunos de los beneficiarios y poder contar un poco de la historia, a dónde van a dar tus impuestos. Aquí está la historia de Mari Carmen, una jovencita, una niña que estudia la escuela secundaria, vive en una casa hogar del niño colimense en la ciudad de Colima.
5: Yo me llamo Ruth. Ana María Tapia Sánchez, soy la coordinadora educativa en la Casa Hogar María Ángela. Tengo ya aquí siete años y bueno, pues mi deber es encargarme de que las niñas se encuentren viviendo bien aquí, que se ocupen en sus estudios, en el cuidado de la casa, en el desarrollo de hábitos. Trabajo con dos compañeras más y entre las tres eh, estamos encargadas pues de que las niñas estén al 100% Mari Carmen tiene, eh, desde que estaba en kinder está con nosotros, eh, salió un año por cuestiones familiares y regresó nuevamente, ahorita está cruzando segundo y secundaria, es una alumna, es muy buena alumna, es, académicamente es muy buena alumna. Este, Mm, le gusta mucho entregar bien sus trabajos eh, no le gusta que le vaya mal en la escuela me llamo
6: Mari Carmen Pérez Guerrero y pues estoy aquí hace 8 o 9 años porque mi mamá pues trabaja y no me puede cuidar eh, tengo otro hermano más grande que yo eh, pero él está bueno ya está con mi mamá eh, trabaja Toda la semana y pues nos vemos nada más el sábado y el domingo. Aquí en la Casa Hogar estoy de lunes a viernes o a veces hasta el sábado. Depende porque aquí nos dan catecismo y misa. Entonces si no va a haber pues salimos el viernes. Eh, estudio en la Escuela Alberto Lárez Villalpando en segundo A. Estaba pensando en ser contadora, pero también en ser abogada. Uh, no sé, me gustaría pues ayudar a las demás personas Y, y tenemos una clase eh, ofimática Que sí es necesario la computadora Pues se me hace un poco más fácil Porque varios maestros nos piden investigar Y pues a veces su hora no nos alcanza Entonces pues tenemos que traernos acá Para pues investigar acá con la computadora que nos dieron cuando no tenemos tarea, como pues esta semana, que nada más es como exposiciones y así que pues no nos dejan tarea, lo usamos yo y mi compañera para hacer manualidades, escuchar música y practicar algunos bailes.
5: Sí, eh, nosotros ya teníamos aquí, desde que yo entré, tenían como tres computadoras, este, laptops, pues se nos fueron descomponiendo una a una, este la última se nos descompuso hace un año precisamente, entonces el que les entregaran esta herramienta pues les ha caído de perlas porque les ayuda a hacer sus trabajos, también les ha ayudado a estar en comunicación eh, pues con otras personas, este, también lo usan de ocio, de diversión, les gusta estar escuchando música, les gusta estar viendo videos de BTS, entonces pues ha cumplido como dos funciones, es una herramienta para su escuela, y también es para... le ayuda mucho a relajarse a ella y a divertirse. Eh, ten, yo tengo cuatro niñas en secundaria, aquí en la Casa Hogar María Ángela, eh, con el apoyo del de, proyecto de gobierno con las computadoras, la verdad es que todas han tenido acceso a una, a todas las ha beneficiado enormemente, tengo una niña que escribe libros y lo está utilizando la computadora para hacerlo, tengo otra que ahora su sueño es ser streaming, entonces también se está informando por medio de la computadora, ve videos, ve contenido. La verdad es que todas han salido beneficiadas con este proyecto. El Carmen es una niña, a lo mejor por fuera parece como, este, como muy sensible, pero es una niña muy fuerte, muy muy fuerte. Desde chica ha sido una niña muy
3: fuerte.
0: pues ahí van a dar eh, sus impuestos en programas eh, como este, que se entregan computadoras gratuitas a niñas y niños de secundaria y luego viene el nivel de preparatoria a otros temas y más noticias Julio
1: Bueno pues hay más información, la Secretaría de Marina Armada de México a través de la décima región naval en el puerto de Manzanillo informó el arranque de Operación Salvavidas 2023 que se estará implementando arrancó ya en esta semana y en todas las playas en la entidad, esto para salvaguardar la integridad de los bañistas y de los visitantes. En esta temporada se han desplegado cerca de 67 elementos navales entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil. Asimismo, 15 unidades encargadas de la vigilancia marítima cuatro embarcaciones menores empleadas para realizar el rescate de las personas que se lleguen a encontrar en peligro en el mar. once unidades terrestres con las que se complementan el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas con la misión principal de salvaguardar la vida humana en la mar. Lo anterior, específicamente a través de acciones de salvavidas y apoyo médico, vigilancia, seguridad marítima, aérea y terrestre. Y bueno, pues esto... Inicia ya en el puerto de Manzanillo, en las costas, en el estado de Colima para garantizar la seguridad de todos los bañistas. Desde luego la recomendación es hacer caso de las instrucciones que hagan las autoridades, las unidades municipales de protección civil, las unidades estatales, pero también las federales respecto a las recomendaciones sobre las restricciones para meterse en el mar, particularmente cuando pues hay mal tiempo, ¿no? Porque de esa manera evitas exponer tu vida de manera innecesaria. Pero bueno, pues aquí están las recomendaciones que emite la Secretaría de Marina Armada de
0: México. Gracias, eh, Julio César. En más noticias, eh, hay una federación de egresados de la Universidad de Colima que están fortaleciendo la relación eh, y estrechando los lazos. Su propósito, bueno, es eh, realizar actividades diversas, entre ellas culturales, deportivas y demás. En el tema deportivo están preparando la carrera de la Federación de los Egresados de la Universidad de Colima. Conversamos con eh, el presidente de esta eh, federación, Guillermo Amador, que nos da a conocer eh, los permenores y el propósito eh, que tiene pues esta federación para estrechar eh, los lazos de esta federación de egresados y esto, esto es lo que nos comenta Guillermo Amador al respecto para Origen Informativo.
7: Eh, sí, mira, con mucho gusto te voy a comentar, eh, precisamente fui designado como presidente municipal de la FEU recientemente y la verdad es un cargo bastante importante, un cargo que quiero representar dignamente en pro de la FEU, y sobre todo, resaltar que esta institución en Manzanillo no es muy conocida. Vamos a trabajar precisamente para posicionar la marca. Y sí, ya tuvimos un primer evento que fue la presentación de, de, de un libro aquí en Manzanillo hace 15 días. Y ahora bien, vamos a organizar una carrera, una carrera de, de envergadura, en verdad, este, para que asista a toda la población este, universitaria y no universitaria. Cordialmente invitados todos, ya próximamente les daremos pormenores de este gran evento. Será en el mes de marzo del próximo año, este y los detalles se los vamos a dar a conocer más adelante. La idea es de que asistan más de 500 este más de 500 participantes, esperamos más en verdad, este va a ser una carrera de gran de gran importancia.
1: Bueno, pues lo importante es siempre la vinculación con la máxima casa de estudios, pues no se pierde con la población en el puerto de Manzanillo, buscan hacer mayor presencia a través de diversas actividades culturales y deportivas como es este caso, así es que espere próximamente el anuncio de esta carrera FEUC en el puerto de Manzanillo. Más información el día de ayer por la tarde la gobernadora Indira Vizcaíno Silva estuvo acompañada por el subsecretario de egresos del Gobierno de México quienes supervisaron las instalaciones de El Cerezo en el estado de Colima. Ahí, Juan Pablo de Botón Falcón y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva realizaron un recorrido por el interior y el exterior del centro de reinserción social El Cereso en la capital colimense con el objetivo de supervisar, observar y analizar las condiciones en las que se encuentra el recinto ahí la mandataria y el funcionario federal estuvieron acompañados por la secretaria General de Gobierno, Guadalupe Solís Ramírez la titular del Secretario de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Aida Pamela Caldera Caldera, la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Movilidad Marisol Neri León, así como el Secretario de Seguridad Pública Héctor Alfredo Castillo Váez y funcionarios estatales y penitenciarios. Con esta supervisión pues se busca eh, pues ver los puntos y hay que reforzar las inversiones que se están realizando, las necesidades que tiene de infraestructura y de mejora y de equipamiento este centro penitenciario para poder contar con un eh, ser esto pues, en óptimas condiciones, desde luego con, en materia de seguridad.
0: Pues vamos a otros temas y a más eh, noticias en información. El tema de reforestación y generar la conciencia en eh, los niños es un tema importantísimo. Nicoleta. Nicoleta es una de las niñas que participa en el tema de reforestación. A su corta edad es impresionante la visión que tiene acerca de la importancia de participar y sembrar vida.
6: Nicoleta, verás en la primaria Susana Ortiz Silva de Campos, que es algo que nos beneficia a todos y que nosotros mismos. Tenemos que ayudar, porque nosotros mismos necesitamos a los árboles, porque nos dan oxígeno. Me levanté con muchas ganas de venir a este lugar, porque sé que esto va a ser un bien común y que nos va a beneficiar
4: a nosotros.
0: Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
5: Oye, el Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo. Ah.
3: Cuando encuentras diseño deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix, dice todo de ti.
1: Bueno, pues continúan los eventos eh, culturales, artísticos, en el marco de la celebración o conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima. Y para hablar de estos eventos, la cartelera que se estará presentando en el puerto de Manzanillo, tengo el gusto de saludar a Emiliano Sizumbo, quien es el subsecretario de Cultura de Gobierno del Estado. Eh, subsecretario, gracias por recibir el llamado de Origen Informativo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días a todos y a todos, contentos de estar aquí en esta transmisión y con gusto compartirles la cartelera cultural que tendremos en los próximos días y los eventos que tuvimos este último fin de semana.
1: A ver, platícanos qué tenemos para disfrutar los manzanillenses en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Villa de Colima.
8: Bueno, hoy presentaremos apenas en, 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 la, en las próximas horas ya la cartelera con la gobernadora eh, todavía no puedo revelar el programa completo pero tendremos actividades dos días por allá eh, seguramente eh, les gustará mucho y pues bueno nos veremos por allá a las caras mucho, habrá algo de música, danza, eh, en fin todo un, un eh, festejo, una celebración eh, local muy bonita que tendremos por allá pero como te digo en, los próximos, en las próximas horas estaremos dando conferencia de prensa con la gobernadora y ahí presentaremos la cartelera completa
0: Oye, subsecretario, primero te saludo y te agradezco que converses esta mañana con Origen Informativo. También que no nos pueda revelar la cartelera, pero cuéntanos, vamos a tener qué espacios abiertos eh, en dónde más o menos van a ser las sedes de los eventos. Ya sabes que andamos adoleciendo de espacios culturales acá en el puerto de Manzanillo. Eh, ¿Dónde podremos disfrutar de estos eventos culturales que tienen preparados para los 500 años?
8: Bueno, lo que les puedo adelantar es que va a ser obviamente público, va a ser eventos gratuitos y eh, será en un lugar eh, conocido de Manzanillo para que eh, puedan acudir las familias manzanillenses. Y sí, como comentas, eh, tenemos poca infraestructura estatal en el puerto, sin embargo, pues hace unos meses se eh, remodeló la Biblioteca Julia Pisa Miranda, ahí ubicada en el Centro Histórico. Estamos teniendo eh, bastantes actividades por ahí, sobre todo enfocadas a la formación, a la educación, a la cuestión de talleres culturales y en este verano tendremos varias actividades eh, y talleres por ahí en nuestra eh, biblioteca Julia Pisa, ahora Centro Cultural, eh, hemos estado teniendo recorridos escolares, hemos tenido eh, visitas guiadas por eh, nuestro Centro Cultural, que próximamente también tendrá un museo arqueológico, eh, vamos trabajando poco a poco de la mano del gobierno del estado con la Sipona y se están dando muy buenos eh, resultados.
1: Oye, secretario, preguntarte dónde podemos estar eh, pues atentos a la publicación de esta cartelera para saber eh, las sedes, los horarios, y pues me imagino, te pregunto, son eventos completamente gratuitos para el disfrute de la población.
8: Así es, pues en las próximas horas, eh, a las diez y media me parece que inicia la conferencia de prensa con la gobernadora, por ahí estaremos presentes y eh, presentaremos a detalle esta cartelera, seguramente lo publicarán eh, en sus redes de la gobernadora, del gobierno de Colima, subsecretaría de Turismo, subsecretaría de Cultura. Eh, todo el gobierno eh, se sumará a esta gran conmemoración y lo tendremos también seguramente circulando en redes sociales. Eh, les pido que sean más pacientes, estamos a un par de horas de, de conocerlo y con mucho gusto eh, les enviaré les, eh, en redes sociales, eh, directamente con ustedes, la cartelera para que sea distribuida y difundida por todas y todos.
1: Bueno, pues agradecerte la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Vamos a estar atentos a la presentación de la cartelera cultural para el puerto de Manzanillo.
8: Un abrazo a todas y a todos.
0: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Goodwark Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
5: Hoy Oye, el Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo.
3: Conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, dice todo de ti.
0: Es un gusto darle la bienvenida en el estudio al coordinador estatal de eh, Claudia Sheinbaum. Para mí eh, es un gusto recibir a Vladimir Parra en el estudio de Origen 360. Vladimir, gracias por acompañarnos, bienvenido, muy buenos días.
9: Muchas gracias, eh, Jesús, por eh, recibirnos. Un saludo a todo el auditorio que nos está viendo.
0: Oye, pues entremos en materia. Había eh, un evento programado el día de ayer para el puerto Manzanillo. Bueno, por el tema eh, climático se complicó la situación, pero viene la visita para la ciudad de Capital, Vladimir.
9: Así es, tenemos la visita de la doctora Claudia Sheumann este domingo 23 de julio a las 4 de la tarde en eh, Avenida Calzada Galván Norte, eh, a la altura de la eh, zona militar. Es una asamblea informativa, va a dar eh, su mensaje eh, como aspirante a coordinadora de defensa de la transformación. Este proceso interno que hay al interior de nuestro movimiento es un proceso para ver quién se va a hacer cargo de la conducción de eh, los trabajos, de defender este proceso de transformación, este, esta revolución de las conciencias que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que representa a millones de mexicanos y de eh, mexicanas. Y eh, hay un punto de información, de diálogo eh, interno que eh, posteriormente se va a levantar una encuesta eh, del 27 de agosto al 5 de septiembre y el 6 de septiembre se va a dar a conocer quién... Eh, ganó esa encuesta que va a decidir no el partido, no los diputados, no los senadores, sino el pueblo de México. Es un proceso bien. abierto, democrático, transparente.
0: A ver, hablando de encuestas, ¿qué números eh, tenemos en esta semana? ¿Por qué vamos ya ¿La, la, cuarta semana la cuarta
9: semana de trabajo? La cuarta semana de trabajo. La verdad es que vamos muy bien, tenemos una clara ventaja en el tema de eh, las eh, encuestas. Eh, una ventaja que se ha sostenido desde eh, el inicio del de proceso y las preferencias hacia con la doctora. Mendoza, blancos y asociados le dan 44.5. Quien sigue es eh, Marcelo con 25.7. Eh, parametría le da 30% a Claudia, 20% a Marcelo. Demoscopía digital 42.5 a Claudia, 27.8 a marcelo pols.com 36% a claudia 28% a marcelo Mitowski, 31.4 a claudia 23.9 a marcelo menciona marcelo porque es el más cercano claro. de eh, la doctora y la verdad es que hay una hay una preferencia hay una intención eh, muy clara los expertos en, en encuestas nos dicen que es muy difícil que haya un cambio ...en tan poco tiempo para mover un punto... Eh, ...a nivel nacional cuesta muchísimo... ...en, esta, en cuatro semanas... Solamente se ha movido punto tres, para que nos demos una idea.
0: Oye Vladimir, eh, estas eh, encuestadoras que estás eh, presentando, estas sí son las confiables de quienes estarán eh, participando sí, o solo son una sí. referencia? Estas
9: son las de la cuarta semana y las de la tercera semana, este estaba el informador. No, pero, pero me refiero el a, los, a los,
0: ya ves que había un tema que ustedes eh, habían dicho en la asamblea que iba a haber un veto aquellas encuestadoras que no habían eh, acertado, que sus números estaban muy dispares. ¿Estas encuestadoras que ustedes presentan sí están dentro de esos parámetros de confiabilidad?
9: Estas son, digamos, las eh, diferentes encuestadoras que hay, las que van a ser para el proceso ya interno aún no de se selección, aún no se han ah, definido, este, pero digamos, en, en todas las encuestas que hay en todas las en, eh, casas encuestadoras, nos dan una clara eh, ventaja en general. Ahorita presentamos cinco, pero las de la tercera semana me acuerdo que venía el informador, me venía eh, el economista, eh, venía el financiero, este, encuestas del, del financiero, y en todas nos daban también una clara eh, ventaja. Entonces, pues estamos eh, contentos, seguimos dialogando, seguimos recorriendo todo el estado, ya eh, eh, recorrimos todos los municipios, plazas, mercados, tianguis y este, colonias y comunidades, el mensaje de Claudia.
1: Oye, Vladimir, preguntarte, eh, ¿cuáles son los plazos, los tiempos, cuánto tiempo nos queda para poder ya eh, llevar a la consulta eh, interna de Morena, para poder conocer quién es el candidato o la corcholata elegida al interior. Y te pregunto, de la, esta encuesta, de lo que diga la encuesta interna de Morena, ¿sí surge la corcholata? ¿Sí surge la corcholata o, o sea, el, el precandidato? ¿O es como dice Monreal, que no necesariamente quien le favorezca la encuesta puede ser el candidato, puede ser cualquier otro?
9: Sí, está, es un proceso interno, no hablamos ahorita de campañas, no hablamos de candidatos, no hablamos de precandidatos, hablamos de un proceso interno para la coordinación en defensa de la transformación, para la conducción del de, eh, movimiento, es un tema social, es un tema histórico, de quién se va a hacer cargo con el movimiento más eh, importante del de, eh, país, el, el presidente ya dijo, yo el 6 de septiembre entrego el bastón de mando de la conducción del, del movimiento y eh, ya después eh, los tiempos, eh, que marque la ley, pues dirán el que sigue, pero en estos momentos solamente estamos en un proceso para la coordinación en defensa de la transformación. Nosotros eh, apoyamos a la doctora Claudia porque es científica, porque es académica, porque es investigadora, porque ganó un premio Nobel de la Paz, el galardón más importante en todo el mundo, por su contribución, su investigación en un panel interdisciplinario con el tema del cambio climático, porque siempre ha estado al lado del presidente, porque es una persona de izquierda, porque siempre ha estado con las causas justas. Desde 1986, cuando era estudiante, eh, organizó el Comité Estudiantil Universitario, el CEU, en Defensa de la Educación Pública, cuando el PRI quería privatizar la UNAM. Eh, en 2000 fue secretaria de Medio Ambiente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces era jefe de gobierno. Ella fue quien resolvió el tema de la contaminación, quien logra bajar la contaminación en la Ciudad de México. Hay que recordar que en los noventas la Ciudad de México tenía un grave problema de contaminación. Ella lo soluciona, ella diseña el sistema Metrobús, ella ayuda a diseñar el segundo piso periférico, ella acompaña al presidente en la lucha en contra del de desafuero, que no lo querían dejar participar. Ella fue su vocera de campaña en el año eh, 2006, en la campaña de 2006, ella es su vocera de, de campaña, en el mismo año 2006 lo acompaña en la lucha en contra del fraude electoral, está con él en el plantón de reforma, lo acompaña cuando eh, lo nombran presidente legítimo, ella participa en el gobierno legítimo del presidente, es nombrada secretaria del de Patrimonio Nacional, eh, posteriormente en 2008 ella encabeza esta lucha tan importante en defensa del petróleo cuando el expresidente Felipe Calderón quería privatizar el petróleo ella crea un movimiento las adelitas de mujeres que encabezan esta lucha para defender la soberanía nacional, para defender los energéticos, logra parar se logra parar esa reforma en 2008 en 2012 participa en el nuevo proyecto de nación, el, la plataforma que presenta el presidente en 2012, eh, con intelectuales, con académicos, con especialistas, en donde eh, Claudia hace el aporte en el tema de medio ambiente y en el tema energético. Eh, entonces, ella eh, participa, ahí está su nombre en el libro del proyecto, eh, de, de, en el nuevo proyecto de Nación, y sobre todo hay un periodo muy importante, entre 2012 y 2013, después de la compra de votos que hizo Peña Nieto y la compra de la presidencia eh, los partidos políticos dejan solo al presidente se firma el pacto por México nosotros decíamos el pacto contra México, la reforma fiscal la reforma energética, la reforma educativa eh, Morena no tenía registro como partido político, todos estaban, estaban en el pacto por México no había una oposición eran momentos muy difíciles muy complicados para nuestro movimiento y eh, en ese lapso, en ese momento difícil, Claudia se queda al lado del presidente y sale casa por casa a fundar el movimiento. Hay que recordar que Claudia es la que siempre ha estado al lado del presidente, siempre ha caminado, entonces ella con su, con su gorra, con su morralito, con su tabla, con su volante sale a fundar eh, Morena en los momentos donde no se tenían registro, donde no se tenían prerrogativas, donde no se tenían representantes populares, donde estaba eh, un contexto muy, muy, muy complicado, ella sale a fundar Morena, eh, se logra la fundación del movimiento, se logra el registro, es candidata a jefa delegacional de Tlalpan, gana, es la primera mujer jefa delegacional de Tlalpan, después es la primera mujer jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, y hay que recordar. Siempre eso, por eso nosotros decimos que es quien más nos da garantías de que eh, cuide el legado del presidente y que profundice aún más este legado, porque siempre ha estado de forma incondicional apoyando. Oye,
1: Vladimir, eh, lo hemos escuchado, de te lo escuchamos a ti decir, se lo escuchamos a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard, al mismo... Este, a, a varios eh, candidatos o parcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional, todos se dicen cercanos al presidente, Vladimir, todos se dicen ser cercanos al presidente. Solamente y, que en este periodo. No te pregunto. Nada más está la, la, el tema es que esto de que todos se dicen el, cercanos al presidente está llevando a la perspectiva, a la visión que se tiene desde afuera es de que se está llevando a un, a un conflicto interno de Morena. Lo hemos visto, por ejemplo, en las presentaciones de Marcelo Ebrard en otros estados, de la propia Claudia Sheinbaum, Adán Augusto cuando vino al puerto de Manzanillo. Hay acusaciones entre grupos de que son las mismas corcholatas o los simpatizantes de esas corcholatas quienes están queriendo boicotear el, 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 los proyectos de cada uno de ellos, ¿no? Te pregunto, ¿hay riesgo, Vladimir, de implosión? ¿Hay riesgo de fractura eh, de Morena en este proceso interno por este tema? No, creo que se firmó un acuerdo
9: en el Consejo Nacional de Morena. Creo que el pueblo de México es el testigo del eh, compromiso que se tiene que hacer. Tiene que haber altura de miras, tiene que haber responsabilidad. Eh, nosotros vamos a hacer solamente una propuesta en positivo, respetamos mucho a los demás compañeros que están este, participando en este proceso. Solamente podríamos hablar bien de ellos. No vamos a caer en ningún tipo de debate, de conflicto, de denostación. Al contrario, agradecemos y reconocemos su trayectoria también al interior del movimiento. Nosotros creemos con hechos que Claudia es el mejor perfil y es la más cercana al presidente. Pero lo estamos demostrando, ¿no? O sea, aquí Está Claudia en 2012, 2013, casa por casa, puerta por puerta, ha estado en todos los momentos, y creemos que además el perfil que tiene Claudia representa la continuidad con cambio, o la continuidad con sello propio. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos profundizar algunas cosas. Por ejemplo, el medio ambiente. Ella es experta en medio ambiente. Bueno, ganó un premio Nobel de la Paz por el tema de la aportación, el tema del cambio climático. Ayer sufrimos esta fuerte lluvia aquí en el puerto de Manzanilla, tenemos que entender ese tema, el tema del agua que es un tema tan importante, ella resolvió el tema del agua en la Ciudad de México, ella tiene, echó a andar un programa cosecha de lluvia, rescató pozos, rescató la infraestructura, echó adelante eso y resolvió, ella es eh, feminista y defiende las causas de las mujeres, creemos que es importante darle ese matiz al proceso que viene, a la continuidad, y que ella además eh, es experta en el tema de las tecnologías de la información, lo que hizo en la Ciudad de México, el tema del manejo del COVID, que también lo hizo muy bien. Creemos que es un ejemplo en todos los sentidos, como eh, militante política, como, ser, como obradorista, que va a seguir la misma filosofía, los mismos principios, los mismos ideales del presidente, pero que también tiene una capacidad como académica, como investigadora, pero que también tiene una capacidad eh, como gobernante en la toma de decisiones y para nosotros es eh, muy completa eh, como dirigente y además creemos en las causas de las mujeres y que eh, también se tiene que hacer historia en que una mujer conduzca
0: eh, este, eh,
9: a nuestro eh, movimiento en la máxima representación.
0: Vladimir, eh, repítenos por favor, el evento para la ciudad capital. El eh, evento
9: es el domingo 23 de julio a las 4 de la tarde en Calzada Galván Norte, a la altura de la zona militar, por ahí cerca del de Congreso, a las 4 de la tarde, para que se den cita eh, los eh, colimenses. ¿Abierto para todo el público? Abierto Vladimir. al público, es una asamblea informativa eh, donde la doctora pues va a dar este mensaje en defensa de la transformación. Les invitamos y bueno, nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir recorriendo el estado y eh, creemos que es muy importante que la gente sepa quién es la doctora eh, Claudia y que eh, pues va a hacer, si todo sale bien y estamos seguros que sí va a ser, va a ser la próxima coordinadora en defensa de la transformación que se dará a dar a conocer el día 6 de septiembre.
0: Pues, Vladimir, gracias por estar en Origen Informativo esta mañana. Gracias por la charla. Gracias, Nosotros eh, agradecemos a nombre de todo el equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Gracias, Alejandro González Pulga. A Pedro Ramírez, que está ahí en la producción. Eh, adjunta y en los controles, Ulises Quiñones en producción general, mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Julio, nos vamos.
1: Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo, los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana y no se olvide, levántese temprano a las 7 de la mañana, lo esperamos en el Centro de Emergencias Portuarias de la Cipona para donar sangre.
0: Hay que donar al ritmo de las olas, eh, donadores compulsivos, comunidad portuaria de Manzanillo, el gobierno de Colima, el BIFE estatal, están realizando esta campaña, origen informativo también tiene, nos sumamos a esta campaña de eh, donación, tiene ahí la imagen don Pedro para este concluir y nos despedimos con eso donar eh, sangre es el regalo de vida más grande y el alto del altruismo eh, más grande que usted puede hacer salve vidas, done sangre y nos vemos eh, mañana en esta campaña de donadores eh, compulsivos en la central de emergencias desde las 7 de la mañana señoras y señores con eso despedimos el informativo soy Jesús Llanos, puntuales a las 9 de la mañana el día de mañana, que tenga un extraordinario día. Sima Group, 21 años.